0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer eh, podcast del Taller de Prensa de Senecanos. Hoy vamos a hablar de tres destinos turísticos españoles, nada habituales. Siempre viajamos a Barcelona, a Valencia, a Málaga, pero hoy vamos a demostraros que hay mucho más. Para ello tenemos con nosotros eh, a tres personas hoy. Sarmite, buenos días. Ah, hola, ¿qué tal? Ana, ¿qué tal? <risa> y Eva, ¿cómo estás?
1: Hola, bien.
0: Bueno, vamos a hablar de tres destinos en España muy separados geográficamente. Vamos a hablar eh, sobre Huesca, sobre Extremadura eh, y sobre Valencia. ¿vale? Entonces, vamos a empezar con eh, Sarmite. ¿De qué nos vas a hablar, Sarmite? Cuando quieras.
2: Yo voy a hablar de un, de un pueblo pequeño en Huesca que se llama Naval y en 2008 yo vivía en España eh, donde trabajaba ahí como ayudante al profesor de inglés eh, en una ciudad que se llama Barbastro. Barbastro está también situado en, uh, en, en la provincia de Huesca, en Aragón y siempre los fines de semana Uh, viajaba a sitios turísticos y también no turísticos cerca y lejos de, de Barbastro y un fin de semana particular se quedó mucho en mi memoria y todavía me acuerdo de este sitio y cómo me sentí ahí uh, nos fuimos a una feria tradicional de artesanía y agroalimentación que tiene lugar en uh, Naval uh, y como ya os Dije, Naval es un uh, uh, pueblo pequeño con aproximadamente 200 habitantes que está situado en, uh, en, en Huesca también. Um, no sé, ¿sabéis desde cuándo se celebra esta feria? ¿Alguien sabe? Feria? Desde los años medievales. Tenía... <risa> no sé.
1: Del siglo pasado. <risa> Sí. Un poquito más, quizá. <risa> Antonio,
2: te pasaron. <risa> bueno, según la información de Internet, en Naval la feria se celebra cada tercer domingo de noviembre y su origen como punto de encuentro comercial entre el llano y la montaña se remonta a la Edad, edad Moderna. Ah. Fue en 1645 cuando Drake concedió a Naval el privilegio de organizar una feria siempre que no coincidiera con, la, con las de Barbastro y Huesca. y El Consejo había pedido dos ferias y un mercado en compensación por los servicios prestados en la guerra de secesión de Cataluña, ya que de naval salieron, salieron hombres y carros para transportar los víveres que necesitaba el ejército. Tras más de tres siglos de existencia, la única feria que finalmente se concedió dejó de celebrarse a mediados del siglo XX. Pero eh, el ayuntamiento recuperó la feria en, en el año 2000. Y ahora la feria se atrae a numerosos eh, vecinos de la zona y también muchos turistas vienen uh, uh, a esta feria también. Y en la feria siempre hay más de cuarentena, oh, cuarentena, no, porque, porque. viviendo en uh, COVID, tiempos de COVID, uh, hay más de 40 artesanos y hay, hay cuchareros, alfareros, pesteros, uh, etcétera, precedentes de diferentes puntos de la comarca y del resto de la provincia. Y además uh, se puede disfrutar de alimentos tradicionales, licores populares y animación callejera. Mm. Pero, aunque la feria fue algo especial para mí, eso no es um, uh, lo que más me gustó de aquel día, cuando está, estaba ahí, cuando estuve ahí. ¿Se te gustó comida? Uh -huh. <risa> Eso fue, eso fue el after party en un bar y es que no me acuerdo el nombre de este bar no me acuerdo pero creo que estaba en la, la plaza mayor que creo que cada pueblo tiene su plaza mayor y era un bar bastante grande con varias mesas y ahí estábamos nosotros y muchos, muchos ancianos que simplemente disfrutaban la vida y el bar estaba lleno y los ancianos estaban jugando a las cartas y otros juegos de, eh, de mesa y en una mesa estaba, senta, estaban sentados los hombres jugando al póker en otra mujeres o hombres jugando a la baraja española o al backgammon o lo que sea y los ancianos tomaban las cañas o también bebían café, algunos fumaban porque en esta época se podía fumar dentro todos parece, hablaban... Parece como, el
3: paraíso eh, <risa>
2: Todos, uh, todos hablaban en voz alta, como a veces se pasa uh, en los bares en España, y bromeaban mucho, se reían. yo no sé por qué. Me... Esto alucinaba mucho. Yo estaba alucina... alucinada, ¿cómo Alucinada con esto. Y hice fotos con ellos, preguntaba si puedo hacer fotos con ellos. Y todavía tengo estas fotos en, uh, en, um, uh, conmigo. Y yo al final creo que este fue el día cuando yo aprendí de estos ancianos españoles cómo yo quiero vivir esta vida y cómo quiero envejecer, envejecerse. ¿no? Uh -huh. Estoy segura que estos ancianos lo han visto todo en su vida, en sus vidas. Y supongo que uh, algunos de sus días han, no han sido muy fáciles, pero para mí era como... No sé, yo, ellos estaban ahí tomando, tomándose el pelo uno a otro, riéndose, charlando, jugando a las cartas. Y yo creo que era como, no sé, ahí veía que aquí estamos y nuestra vida es lo que tenemos y te, también tenemos opción de elegir cómo la percibimos, como una carga o como un regalo y creo que para ellos fue la vida fue como un regalo y ellos lo celebraban o sea. uh -huh. ahí está.
0: Entonces,
2: qué maravilla
0: ¿no? los pequeños detalles ¿no? los pueblos pequeños ¿sí? la esa gente tan auténtica no
3: qué bonito bien. y cuánto tiempo estuviste ahí
2: en uh, en uh, Naval. <risa> el bar, Ay, no <risa> el bar. bar. sí toda la sí, tarde yo, yo creo yo, no sé.
3: ¿Y en la, en la ciudad ¿Eh? esta, ¿Soy? en el pueblo este,
2: cuánto tiempo? Uh, solo un día, porque ah. la feria siempre pasa como cada tercer domingo, que es domingo en noviembre, uh -huh. solo un día, pero fue un día maravilloso para mí. <risa>
0: sí, ¿no? además es un pueblo pequeño, pero es yeah, una yeah. fiesta importante, ¿no? Uh -huh. sí. vale Perfecto, pues anotado. sí Naval, eh, en Huesca, ¿no? en, el, en el norte de España. Ana, ¿vamos contigo? Sí. ¿Sí? Venga, ¿de qué nos vas a hablar? Uh,
3: pues, quiero hablar sobre algo que normalmente no relacionamos con España, Uh, primero quiero hacer una, haceros una pregunta. ¿Qué relación puede haber entre España y Japón? Mm. Mm. El arroz. El, ¿El arroz. <risa> <risa>
1: <risa> pa paella.
3: <risa> no, esto sí, pero ¿qué más?
1: Frutas y comida sana.
2: Mm. No, sé. No sé. <risa> pues,
3: <risa> resulta que en ambos países existe la tradición de observar la belleza de las flores. Uh, en Japón se llama hanami, um, por lo general se asocia esta palabra hanami al uh, periodo en que florecen los cerezos y en el que los japoneses acuden en masa a parques y jardines a contemplar sus flores. Sakura, entonces. ¿Y um, sabéis cuándo es posible contemplar Sakura en Japón?
2: ¿En qué meses? ¿Primavera? Mm. ¿En qué meses? ¿Marzo? No. No, no, no. ¿No? ¿En El... mayo? El mayo marzo Antes Yo creo
3: que ahora No tengo ni idea. Pues dura un poco más que un mes. Entonces, normalmente eso pasa de finales de febrero a principios de mayo. Y los eh, cerezos florecen por todo Japón. Empiezan desde el sur y entonces suben al norte. Entonces, si queréis viajar ahí y ver esto, tenéis que empezar desde el sur y pues resulta que para disfrutar esta tradición no tenemos que ir a Japón porque podemos viajar a España donde se celebra la fiesta del cerezo en flor y por ejemplo en, uh, eso pasa en el valle de Extremadura con la llegada de primavera generalmente desde finales de marzo hasta primeros de mayo uh, ahí en uh, el valle de Extremadura se... Uh, Uh, no sé, florecen un millón y medio de árboles. Entonces, eso es muy muy bonito. Y uh, esta fiesta uh, se celebra en el valle del Jerte, una mancomunidad uh, y comarca natural en el norte de Extremadura. Y um, parece que este lugar es, uh, tiene como si su situación y microclima propio, es ideal para el cultivo de la picota. Picota es la cereza con denominación de origen de Jerte y se cultiva esta cereza desde el siglo XVII. Pues, no la he probado, pero dicen uh -huh. que aunque es más pequeña que otras cerezas, es la más grande en sabor. Entonces, uh -huh. <ríe> sí, así que ten tenemos que probarla un día. Podemos ir de excursión, por ejemplo. Tenemos mm, que buena, uh, buena idea. sí preguntar uh, podemos preguntárselo a Javier <risa> 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 viajar uh, con Seneca todos juntos pues uh, el, el fin de curso <risa> sí por ejemplo celebrar ahí nuestra fiesta de fin de curso uh, uh -huh. sí entonces una pregunta más qué pensáis cuando empezaron a celebrar esta fiesta en qué época años yo creo que más tarde, ¿no? Porque si, si se empieza a cultivar en el 17 ¿no? es bastante reciente. Cultivar la picota sí, pero es por fiesta, entonces, cuando ah, empezaron a celebrar esta fiesta.
2: 1995.
3: ¿Cómo uh. lo sabes? <risa> Qué preciso. No, 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 lo siento, no. Pero sí, es, es bastante, eh, es fiesta bastante reciente. Entonces, el origen de la fiesta se remonta a los años 70, eh, cuando los 11 ayuntamientos de la comarca de Valle de Jerte se organizan para celebrar una fiesta a nivel comarcal. Um, que sirva de unión, hermanidad, uh, hermanidad para los habitantes de, del valle. Uh -huh. uh, y entonces, en, uh, en el momento en que los cerezos comienzan a florecer, se da también la bienvenida a la primavera. Sí. Y uh, si queréis viajar ahí y ver uh, los árboles, uh, entonces es mejor elegir... Uh, el periodo mejor para eso. es mejor <ríe> elegir el periodo mejor. Entonces, hay como tres uh, partes de esta fiesta. Um, normalmente se divide en tres partes. La primera se llama Despertar del Valle, y eso suele pasar en la primera semana desde el inicio de la fiesta, y uh, después sigue la, la segunda parte y es el centro de la fiesta, se llama cerezo en flor y suele durar casi un mes desde finales de marzo hasta mediados de abril y la tercera parte se desarrolla desde mediados de abril hasta primeros de mayo y tiene por nombre lluvia de pétalos sí y también es posible hacer otras actividades, hay de todo eh, porque eh, también eh, es también una cele celebración llena de diferentes actos culturales, deportivos, gastronómicos y también durante todo este tiempo podéis visitar mercados artesanales, muestras, también hay talleres, charlas, rutas guiadas, entonces mucho, actuaciones musicales y más, ¿sí? y um, ahora ya ha empezado porque ya estamos en abril, entonces esta primavera la fiesta ha empezado el 20 de marzo y terminará el 7 de mayo, entonces tenéis tiempo chicas y chicos para viajar sí, Pero ahora, no ahora hay, mismo. ¿No hay unas fechas específicas? ¿Cada año es diferente? Eso cambia más o menos cada año. Uh -huh. uh, pero sí, pero eso puede, podéis encontrar. Hay página web dedicada a esta fiesta y cada año ponen uh, ahí nue nue nuevas fechas para esto. Entonces podéis vale. uh, elegir. Uh, también dicen que lo ideal para ver la floración um, es hacer un recorrido por todos los pueblos que componen el valle de Jerte. Pero también tenéis que tener en cuenta que normalmente no florecen todos los cerezos a la vez. Entonces tenéis que también, como en el Japón, empezar primero uh, con las zonas más bajas. Uh
0: -huh.
3: Y mientras van pasando los días, uh, van floreciendo los cerezos del resto de zonas. Entonces tenéis que subir a otras partes. sí y también, si queréis hacer un poco de deporte, <risa> no sé si queréis, pero dar un paseo, uh, podéis realizar uh, uh, cualquiera de las 18 rutas de senderismo. ¿18? Sí, hay 18 rutas <risa> <risa> para cada persona. Entonces, también podéis ver las numerosas gargantas del Valle de, del Jerte. Porque uh -huh. ahí hay um, me parece que hay 14 gargantas más conocidas ahí. Entonces, eh, también este valle de Hertz se llama, es conocido como el Valle del Agua. Uh -huh. Entonces podéis uh -huh. visitar esta fiesta del cerezo en flor. Hacer senderismo, uh -huh. también ver gargantas, eh, eh, sí. ¿Qué os parece? Comer picotas. Sí. Y eso todo en España, ¿eh? en... Sí, sí, no necesitamos sí. ir a Japón. Sí. ¿qué pensáis? ¿Queréis ir? <risa> <risa> Ahora mismo.
0: Sí, sí, es muy atractivo esto, ¿no? Y además está muy cerca de Madrid, ¿no? Si, si alguien va a estar varios días en Madrid, puede hacer una excursión de un par de días y, y ver un paisaje completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? Vale, bien. Perfecto. Bien, muchas gracias, Ana, por la información. De nada. <risa> Vamos con, con otro destino, con el último que tenemos para hoy. Eh, Eva, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Muchos estudiantes de Seneca han ido a Valencia para estudiar español o simplemente para disfrutar de vacaciones. Y... Pero es una ciudad que está, siempre está llena de turistas. Lo que no sabemos que hay otros, otros lugares cerca de Valencia. Que están también muy interesantes. Por ejemplo, una de las ciudades más bonitas y con mucho valor histórico es activa. Se escribe con H, pero pronuncia con Shepard porque este está en Valencia, valenciano. Uh -huh. Está a unos 60 kilómetros de Valencia y es fácil de llegarnos. Fuimos en el tren que se suelen salir con cada, cada media hora de la, de la estación ¿no? del norte. Y, hay un, y era muy interesante porque en esta estación hay una máquina de bebidas que se llama Teika. Y en latón Teika se, se, se significa una leyenda, pero estamos como en casa cuando vimos eso. Nombre escrito Teica, como en ese barrio de Riga. De Riga, sí. sí. podemos sentirnos como en casa. Es algo muy, muy, muy bonito. Uh -huh. Y Chateva fue declarada Conjunto Histórico Artístico, es una ciudad con mucha historia y muchos de sus monumentos emblemáticos son bienes de interés cultural. Yo no he explorado toda la ciudad porque nuestro destino final era el castillo, pero lo que vivimos durante el paseo hasta el castillo era muy hermoso y sencillo, muy acogedor y queríamos ir al, al, al mercado, pero estaba la hora de cerrarlo. Uh -huh. Pero en la, en, la, en la plaza central hay un mercado y... y también hay unas iglesias que no son tan sencillas, que son elaboradas con unas esculturas y pinturas, como en toda la España, en esas iglesias católicas. Chativa en la época musulmana, para ella fue una etapa de esplendor cultural. En el siglo XIX, no se estableció en la ciudad la primera fábrica de papel de Europa. Y más tarde tras la tras la conquista cristiana se convirtió, convirtió en la segunda ciudad más importante del reino de Valencia. Todavía es, es, la, es, es capital de una comarca en España. Entonces es una ciudad importante, no solo para... pero no parece muy grande, es como realmente de una, de una talla como <ríe> muy, muy cómoda. Eh, en el Museo de la Ciudad de estilo gótico valenciano alberga el famoso cuadro de Felipe V con la boca abajo. ¿Y sabes por qué? Mm. ¿Por,
0: ¿Por porque no sabemos. Cuéntanos. <risa> no, es, es un poco raro. raro
1: ¿no? Era un gran enemigo de la ciudad. No mm. Esto ocurrió durante la guerra de sucesión cuando dos personas lucharon por el, por el trono de España y los habitantes de Schattier eran en, en, el, en el lado de Austria, pero Felipe de, de Quintzo era, su, era como su enemigo y eran, tuvieron unas luchas muy fuertes porque los enemigos eran, el, el, el ejército del enemigo era como mucho más grande de los de Schattier, pero o sea, ellos decidieron que van a resistirse y no van a, para okay. rendirse uh -huh. vale. y resistió y desafíos han salido a personajes de gran relevancia en la cultura española como por ejemplo al pintor José de Ribera, el Español Atón. Uh -huh. Antes era conocida como la ciudad de mil fuentes, porque en, las, en, ya, en la época islámica la ciudad disponía de canales de agua potable públicos. Real, realmente era como 900 fuentes de agua donde, como privados también pero también públicos. Todavía hay acceso a la comunidad de agua a diferentes lugares. Es agua del castillo es rico aunque usualmente no me gusta el agua de vivo en España y en Portugal también tiene algo no sé qué pero no es muy potable para mi gusto <risa> estoy acostumbrada a la agua dulce de aquí
0: vale, el agua en España es para la playa
1: sí, <risa> ah. por eso todos de, beben de, de, de la, la, la agua botellada de también. De, de, del súper <risa> Y llegar al castell de Shátiva no es tan fácil como era, era una fortaleza, entonces está en, en la cima de una montaña y desde la cual se puede observar otra montaña, y es una vista de maravilla y la ciudad en toda su extensión. Realmente vale la pena subir. Las raíces de esta ciudad son ibéricas y ceremonias, pero la mayor parte de las murallas y torres conservadas son de origen islámico o gótico. La verdad es que puede ir en autobús por un camino serpenteante de asfalto y nos bajamos por este camino para, a, a pie, pero para, para, para subir, y elegimos ir por una vereda en, en la encontramos unas cuevas con esculturas y otras otras milagrosas. Y, y fue casi como practicar deporte porque es, también no era un, una, de, de una línea recta o sea, sino se serpentearon serpentearon, y, y a, a veces pensábamos que ya no hay vereda que tenemos que ir por, por la hierba pero al, al fin encontramos ese, ese castillo ahí y, y se los recomiendo muchísimo porque es una de las Paisajes más interesantes que he visto en España. Cerca es de es activa, que no he no visitado porque está a otro lado del castillo y un poquito más lejos, tienes que ir una media hora o dos horas, depende de tu velocidad. Se encuentra la Cueva co Negra, que es declarada paraje natural municipal y está situada en el valle que recorre el río Albaida. Y dicen que es. La cueva co negra o cue cueva negra es básica para comprender la vida del hombre neandertal. En su interior se han encontrado restos humanos y pinturas y al menos un hueso de esta cueva está el, también está en el Museo de la Ciudad. Y la cueva recibió su nombre por el color oscuro de sus paredes. El brazo también es ideal, ideal para practicar los, de los deportes del aire el libre, como el senderismo, el ciclismo o la que está gustada por ese motivo. El también se puede comer, como en todos los países de España. ¡Bravo! <ríe> puede comer, y la comida, la gastronomía es típicamente mediterránea. Hay mucho, hey, mucha fruta y verduras, como el ajo, ajo, ajo tierno, que es muy típico de Shatiba, de origen de, de, de y gran variedad de arroces comen ella, pero también otros, otros platos. Y los musulmanes han dejado el hey, tanto en los platos principales como en los postres, por ejemplo, un dulce típico de aquel lugar es el, Arn el Arnedico, con esa origen Andalucía, que está elaborado mm -hmm. con calabaza y almendras. Sabes mm -hmm. si sí hay unas fiestas, en Chápila también hay unas fiestas muy... muy, muy
2: seguramente, sí, claro, sí. como en cada, en cada ciudad sí, en España
1: no hay fiestas. <risa> Tienen muchas fiestas y entre ellas está la Pira de Xativa o Pira de Agosto, la Protección de Corpus, que es uno de los primeros de España. Y sema, también se celebra la Semana Santa y las fallas también. Y la Pira de Xativa, que es, es, es una fiesta como más, más importante, se celebra acá desde el año 1250. Tiene lugar mm -hmm. entre el 15 y el 20 de agosto. Al principio, eh, al principio era como un mercado de animales pero ahora ya, ya tienen muchas más actividades culturales pero todavía han conservado ese, ese enlace con, la, con, con, con el pasado y, y celebran un concurso de tiro y arrastre un deporte valenciano que consiste en la carrera de un caballo cargado con un carro lleno de sacos de arena he visto unas fotos y parece que los pobres caballos tienen mucho trabajo eso estaba pensando ¿no? es un poco cruel pero también se celebra la noche de canto de los tradicionales obayes que suena parecido a la tradicional ciudad platona porque cantan unos y después ellos respuestan los otros y cantan sobre los problemas cotidianos de la ciudad y de los eso me gusta, y, cantar y, sobre problemas. Sí. Eso puede suelen hacer puede toda la noche hasta la, hasta la madrugada. También hay un clásico trofeo de motociclismo, uno de los primeros en España y también uno de los, de los pocos que se, que se ocurren en, los, en la en el terno urbano, no hay un lugar como salvar. ¿Hay, hay de todo. Sí, sí, hay un ciclo, de teatro infantil, cada, cada, cada noche en el mercado, en la playa central hay, hay unos hay teatro para, para niños, un mercado medieval y un festival de música también en el castillo. Entonces, durante estos cinco días la ciudad sí que está llena de turistas. Cuando nos visitamos en febrero o marzo, no, eran pocos turistas. Y era muy muy muy, muy tranquila. Uh -huh. entonces, es el mejor. Tiene uh -huh. larga tradición en, trativa, desde el año 1865 y, y ahora tienen como 19, 19 estas fallas y que, que, uh -huh. en, esta semana fallo, el 19 de marzo, día de San José. Y uh -huh. Entonces yo ahora quiero volver a Chateiva, pero irnos a, a la castillos que me gustaron mucho tocar dos castillos, el menor y mejor, el mayor. Como, porque era un castillo durante mucho tiempo con muchos dueños y entonces hay dos edificios dos, en ruinas por, por, por supuesto
2: uh
1: -huh. y ahora quiero ir, ir a ese otro lugar, a cova Negra en este parte para caminar y para, uh -huh. para ver un poco de prehistoria europea uh
0: -huh. Sí, sí, pues
1: Shattima entonces es una ciudad pequeña
0: o un pueblo grande, pero tiene muchísimas cosas ¿no? para, para hacer y para ver. Chicas, habéis tomado nota entonces, ¿no? <risa> eh, porque cada una habéis hablado de, de un lugar, pero el, el resto también son importantes ¿no? para vosotras. terminar el primer podcast, ¿no? Espero que, que hayáis aprendido todos eh, algunas cosas nuevas de España. Sí, si claro. os habéis quedado con ganas de más, atentos al, al próximo episodio porque vamos a descubrir tres lugares más de España. Así que muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, ¿sí? Adiós.
2: Adiós, adiós. adiós.